0: Hello et bienvenue dans Rollercoaster, le podcast des personnes qui ont décidé de vivre une vie qui les anime et qui a du sens. Et s'il n'y avait ni magie, ni chance qui explique que certaines personnes se rapprochent de leur idéal Et si c'était avant tout une question de mindset Et si vivre le grand frisson était à la portée de tous Qu'ils soient entrepreneurs, expats, femmes au foyer ou employés, découvre et inspire-toi de leurs histoires, de leurs rêves, de leur looping émotionnels, Bref, de toutes ces étapes qui leur permettent de se rapprocher de leur idéal. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans roller rollercoaster Gaëlle, belge d'origine italienne, à la tête d'une tribu de trois enfants qui est partie aujourd'hui dans une nouvelle aventure. Mais avant ça, Gaëlle s'est lancé dans la création d'un blog, la Tavola di Gaëlle. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour Amélie.
0: Alors, comment ça va
1: Mais Écoute, ça va très bien.
0: Alors, où est-ce que tu, tu te trouves là aujourd'hui
1: Alors là, je suis sur une colline dans la campagne au sud de Florence, plus particulièrement à Scandicci. Donc, on vient d'y emménager, ça fait, ça fait trois semaines maintenant. Et en fait, on a, on a décidé de partir vivre en Italie à la fin de cet été. Et donc voilà, on est, on est fraîchement arrivé sur cette très jolie colline ici, <rire> en Toscane, donc en Toscane. Voilà. Je vends un peu du rêve.
0: Oui, c'est, clairement, euh, tu vends beaucoup, beaucoup de rêves ouais. et, et du coup, ces premières impressions de cette vie euh, à l'italienne, comment ça se passe
1: Alors, je dirais chaotique. <rire> <rire> je dirais chaotique, mais je dirais aussi que c'est une très belle aventure dans le sens où il y a énormément aussi de moments qui sont très beaux euh, de, de on va dire de, de bonheur intense d'avoir concrétisé en fait un projet qu'on avait depuis euh, depuis des années comme dans tout dans tout gros changement de, de vie il y a plein de challenges à, à affronter mais il y a aussi de l'autre côté des moments de de grande satisfaction donc déjà maintenant euh, après quelques semaines donc voilà il y a un peu si tu veux cette, euh, cette ambivalence entre des, des moments qui sont plus compliqués et des moments par contre où là on se dit waouh c'est, c'est, c'est super on est ici on a énormément de chance donc voilà c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. <rire>
0: <rire> beaucoup d'émotions beaucoup de sentiments partagés. Voilà oui. Et, et dis-moi euh, ce rêve de vouloir euh, aller euh, habiter en Italie tu l'as dit c'est quelque chose qui vous travaillait depuis euh, quand même quelques années. Oui. Comment euh, est apparu ouais, ce rêve quoi
1: alors, il faut savoir que euh, Chiara, mon épouse, donc peut-être pour celles et ceux qui me suivent déjà sur le blog, le savent, elle est italienne. Vraie italienne à 100%, hein, donc pas, euh, pas de troisième génération comme moi, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens aussi en Belgique. Et en fait, on s'est rencontré en Erasmus à Alicante et elle est venue il y a 15 ans euh, maintenant terminer ses études en Belgique. Euh, alors ce qui était pour elle euh, peut-être un, un séjour en Belgique de courte durée s'est transformé <rire> en séjour de longue durée parce que voilà, on, on a trouvé du travail on s'est marié, on a eu un enfant, deux enfants, trois enfants et, et elle disons que ça faisait quelques années que son, son pays euh, lui manquait euh, je pense que c'est un sentiment qui s'est renforcé avec, euh, avec la naissance des enfants je pense qu'elle avait aussi envie de leur de, de leur montrer sa culture, de les faire vivre dans, dans, dans son pays natal à elle. Moi, j'ai toujours eu cette envie de faire une expérience à l'étranger. Donc voilà, c'était un projet qu'on avait depuis 4-5 ans. On essayait vraiment. Donc moi, j'ai essayé de trouver un travail en Italie, puis Kira a essayé. Euh, ça n'a pas marché, donc on a eu vraiment beaucoup de déconvenus, vraiment, euh, autour de ce projet. Et puis, en fait, avec le Covid, on s'est dit non, il faut vraiment qu'on, qu'on le fasse, qu'on, 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 qu'on le tente réellement, cette aventure, qu'on, qu'on met tout. En fait, Kira a trouvé une opportunité avec son travail de pouvoir venir le faire à distance. Et grâce à ça, en fait, on s'est dit, bon, ben ok, on y va, on saute sur l'occasion. Et, et voilà. Et donc, moi, j'ai quitté mon boulot, mon, mon boulot d'employé. Et je vais me lancer là maintenant complètement en indépendant, ici en Italie. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'est vraiment un projet qui a pris plusieurs années, en fait, à se, à se concrétiser. Voilà. C'est
0: ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il voilà, y a eu vraiment des hauts et des bas finalement dans la création de ce projet, parce qu'il y a eu des moments ouais. où vous avez enfin, foncé en essayant de trouver euh, finalement en, des jobs d'employés euh, ici, puis finalement ouais. comme tu dis, des com- convenus, donc euh, il y a eu des moments euh, plutôt de découragement en quelques mots, en quelque sorte.
1: Oui, tout à fait.
0: Finalement, qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez perduré, tu vois, dans, dans, dans ce rêve euh...
1: Mais C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et... Vraiment, à nouveau, je pense que le le Covid a été été un coup de pied aux fesses dans le sens où on on s'est rendu compte à quel point tout tout est très fragile, en fait. Tout ce qu'on construit peut être très fragile et peut être balayé euh, en, en un instant, surtout pour des questions de santé, par exemple. Comme C'est ça a été bon. le cas ici, donc une crise sanitaire. Nous, on n'a on a rien eu. Euh, je veux dire, on a, voilà. Je croise les doigts. Je touche du doigt. <rire> je touche du bois. Apparemment, je croise, je croise les doigts. Mais du coup, ça a été vraiment. On, on s'est dit voilà, il faut, qu'on, il faut qu'on le fasse. Parce que même si on peut se dire on a une vie devant nous, ben, en fait, non, je veux dire. Il y a certaines choses, si on veut les concrétiser, il faut vraiment le faire. Et, et donc voilà, on, on, on s'est remis <rire> du coup sur ce projet à, à 200%. Et, et voilà, enfin, ça s'est, ça s'est concrétisé. Et je pense que maintenant, pour avoir trouvé cette porte d'entrée qui nous correspond à 100%, je suis content qu'on, qu'on ait réussi à le concrétiser maintenant et pas il y a deux ans ou trois ans, par exemple. Parce qu'il y a... Donc, avant la naissance d'Adèle, on était vraiment sur le point de concrétiser ouais. ce projet et Adèle, au tout dernier moment, moments, ça s'est pas fait. Voilà, c'est fête. la troisième petite ouais. fille donc il a trois ans et demi euh, maintenant, qui va qui va fêter ses quatre ans au mois de décembre et, euh, et donc juste avant sa naissance, il y a eu une possibilité mais qui s'est pas concrétisée en fait. Ouais. Et, et au final maintenant tout fait sens. Mais c'est vrai que quand on est dedans c'est pas facile hein, de se dire ça. <rire> <C'est> <rire> je me souviens je me souviens à l'époque on a été bien bien dégoûtés. Euh, mais mais voilà comme quoi euh...
0: <rire> et, et qu'est-ce qui vous a permis alors de justement être autant résilient quoi Parce que ça, ça demande de la résilience. Quoi. C'est comme il y a des moments d'euphorie, et puis des moments où justement on est un peu découragé. Donc, est-ce que finalement c'est, c'est le fait d'avoir un idéal de vie, euh, d'offrir un ouais. idéal de vie qui vous a ouais. permis de, d'être tout le temps. Euh...
1: Au final, je pense que c'est ça. C'est le fait de se dire c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur que si on n'essaye pas et si on si n'arrive on pas à concrétiser ce projet, on va le regretter. Moi j'ai vraiment eu ça. Très, très fort. Et encore, quand on a dû prendre ici le, la décision si on y allait ou pas, parce qu'il y a toujours, même à chaque fois qu'une opportunité se présente, il y a toujours aussi le fait de se dire « Ok, est-ce que c'est la bonne ?» euh, Surtout quand ça fait longtemps en fait qu'on veut quelque chose. Des fois, c'est contre-productif parce qu'on pinaille peut-être sur certains détails. On se dit hmm, « Est-ce que c'est vraiment la bonne occasion ?» Et en fait, vraiment, je veux dire, cette, cette dernière année, ces 12 derniers mois, je me suis dit « Bon, vraiment, si on n'essaie pas, si on n'y va pas, Moi, c'est quelque chose que je vais regretter, mais je ne vais même pas le regretter dans 10 ans. Je vais le regretter dans dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Ça va être très... Le regret va venir très vite, en fait. Et pour moi, ça, ça a été personnellement un grand, grand moteur, en fait, de me dire, euh, c'est bon, euh, là, on a quand même une opportunité où Chiara va pouvoir maintenir un contrat à la Belge en ayant une flexibilité totale en Italie, qui est une situation qu'on... qu'on ne voit pas, qu'on voit très rarement. Ouais. Le hasard fait bien les choses. Moi, il y a trois ans, j'en étais pas où j'en suis maintenant avec mon blog, avec mon parcours dans le développement d'une activité d'indépendant, où là maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus sûre de moi. J'ai une source de revenus qui vient du blog, j'ai une source de revenus qui vient de mon activité d'indépendant et je sais que je peux y arriver. Même si, voilà, comme dans tout développement d'activité d'indépendant, il y a encore des doutes, etc., et que je quitte le le confort d'une activité, euh, d'un statut d'employé, voilà, que j'ai eu pendant 12-13 ans. Mais mais je me dis, au fond de moi, je me dis, je peux y arriver parce que j'ai déjà vu que je pouvais pouvais décrocher des clients, que je pouvais pouvais m'en sortir, en fait, cette année-ci. Et donc, voilà, je me suis dit, ok, c'est maintenant qu'il faut y aller, en fait. Parce que si on attend une situation encore plus parfaite que ça n'existe pas de toute façon parce qu'il y aura toujours des, des, voilà, des pour et des contre euh, il faut qu'on y aille parce que sinon on va le regretter en fait et, euh, et voilà et, le, et juste le fait de te redire ça maintenant là ça, m, ça me redonne une énergie et, et, et je me sens vraiment voilà très content de me dire bah, c'est cool on est ici on l'a fait en fait donc euh, voilà déjà une fierté juste dans, dans ce pas
0: même si tu es convaincu que c'est ton, ta vie idéale au moment où tu vas prendre une décision j'imagine qu'il y a toute une série euh, de D'obstacles, de freins, de peurs, en fait. Essentiellement, euh, ouais. j'imagine des peurs qui, ouais. qui, qui ont dû arriver. Et donc, euh, comment est-ce que, justement, toi, quels ont été les outils ou qu'est-ce qui t'a permis de, justement, surpasser Alors, on entend il y a le côté de ne pas avoir de regrets, hein, mm-hmm. sans regrets. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place, euh, finalement Peut-être que c'est des choses progressives, euh, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, le fait d'en parler en famille, est-ce que c'est un projet familial
1: L'avantage, c'est qu'on était alignés, en fait, Kara et moi, sur. Euh... Sur ce projet, on avait tous les deux très envie de le faire. Donc, c'est un projet de famille. Alors après, on a l'avantage aussi que les enfants sont encore assez petits, même si Timothée, le plus grand qu'il a, vient d'avoir 8 ans. Lui, très clairement, c'est celui qui a peut-être encore un peu plus de mal maintenant et qui, quand on lui expliquait qu'on allait déménager en Italie, il n'était pas trop trop chaud. Il se dit « Ah oui, mais je vais devoir quitter mes amis, mon école, mon club de foot, etc. » Alors, on a de un, préparé ce projet financièrement. Ouais. Donc, ce qui nous a permis aussi de le faire, en plus du, du no regrets, c'est de se dire, OK, euh, même si moi je me lance en indépendant, on avait mis de l'argent de côté depuis plusieurs années, on savait pas quand ça allait se concrétiser, parce qu'on savait qu'un des deux allait devoir quitter son boulot. Parce qu'on se disait très bien qu'une situation idéale dans laquelle on trouvait tous les deux en Italie un boulot dans le même endroit, <rire> c'était pas vraiment très probable donc on était préparé à cette éventualité là donc il y a eu quand même des économies de notre part où on s'est dit ok financièrement c'est un petit risque c'est pas un trop, un trop gros risque on a une maison dont on est propriétaire euh, en Belgique mmh. qu'on loue ouais. donc il y a toujours aussi euh, ce, ce filet de sécurité qui est là ça, euh, donc ça veut dire que si jamais ça marche pas ici on peut toujours revenir chez nous ouais. donc il y a ça aussi donc nous fiscalement on doit rester deux ans donc, on s'est dit, voilà, on, on le fait step by step. On le fait d'abord pendant deux ans. On voit comment on, on se sent. Et puis, on évalue la situation. On voit si on veut rentrer en Belgique ou si on veut, par contre, mm. continuer l'aventure italienne. Donc, il y a ça aussi, se dire deux ans. C'est essayer un peu de découper le projet en plus petites parties. C'est un peu comme, voilà, quand, c'est quand la on, des on pas. développe, voilà, ces petits pas. Donc, on se dit, OK, on fait ça pendant deux ans. On verra. Côté financier, on est bon. Si pendant un an, un an et demi, c'est un peu plus chaud, ça va, on y arrive, on, on, trouvera, des, euh, voilà, on trouvera les ressources pour, euh, voilà, pour y arriver. Et donc voilà, il y a tout ça, on s'est dit, ok, c'est le, c'est le, c'est le moment d'y aller en fait. Donc, euh,
0: et, et du coup, ouais. là maintenant que tu es arrivé à, à, en quelque sorte à ton idéal de vie, tu vois, euh, qui est... Euh... Le fait de, de, d'être en Italie, de te lancer à ton compte, parce que ça c'est aussi, c'était un projet qui, sur lequel tu as travaillé pour... Euh, Tout à fait. Et la, la, le blog a largement contribué à, à pouvoir t'installer. Euh, bah, aujourd'hui, quelle est le, la prochaine étape de ta vie idéale Est-ce qu'il y a un nouveau projet ou en fait Comment ça se passe du coup Quand on arrive
1: à l'objectif Quand on arrive. Alors... Il y a une chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, euh, surtout quand on a des projets qui sont euh, en, en, qu'on couvre depuis très longtemps, on a toujours tendance à croire qu'une fois qu'on va arriver à réaliser un objectif, on va avoir ce sentiment de plénitude
0: mm-hmm.
1: pour toujours,
0: <rire> <Ça serait bien. rire> cet
1: état de, de, de bonheur intense, et en fait, ce n'est pas le cas. Euh, on, on, se, on, on se leurre. Alors, d'un côté, on est très content, il y a des satisfactions, mais de l'autre côté, chaque nouvelle situation amène son lot de défis, de moments plus difficiles, de moments un peu plus désagréables, parce que voilà, la vie parfaite n'existe pas. Euh, et, et donc, du coup, la prochaine étape ici, parce que ça fait quand même que trois semaines qu'on s'est installé dans cette nouvelle maison c'est déjà de trouver notre rythme, mmh. de trouver euh, un rythme de croisière ici. Moi, de développer vraiment beaucoup plus mon activité euh, en 2022. donc ouais. Vraiment de, 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 voilà, d'accompagner beaucoup plus de personnes dans le développement de leur stratégie marketing. Donc vraiment aussi, moi, de travailler euh, en cette fin d'année sur, euh, sur mon positionnement, sur les offres que je, veux, que, je veux, voilà, que je veux offrir, sur les accompagnements que je veux offrir. Parce que ça aussi, ça s'affine euh, au fil des mois. Et puis... Voilà, pour, pour moi, la première année ici, donc à partir de janvier, je veux que ce soit aussi du kiff. Ouais. Une des raisons pour lesquelles on est venu ici, c'est pour le blog. Une des raisons pour laquelle on a choisi Florence aussi, qui est très centrale, c'est pour le blog, c'est pour pouvoir bouger beaucoup. Et euh, donc moi, je veux, et Chiara aussi, je pense, on veut faire ça, on veut les week-ends, on veut bouger, on veut découvrir des endroits, des nouveaux endroits qu'on connaît pas en Italie, on veut aller rencontrer des personnes, on veut aller rencontrer des producteurs. Ouais. Moi, je veux partager tout ça sur le blog. Je veux que ce soit aussi le kiff, en fait, qui est quand même cette partie de, de, de plaisir pour laquelle on est venu habiter ici, en fait, au final. Donc, vraiment une partie profiter. Et après, on verra. Euh, je veux dire, moi, dans mes rêves les plus fous, j'adorerais avoir un petit bed and breakfast ou, ou, ou un logement où je peux accueillir des gens, où on peut peut-être faire... Pourquoi pas des formations, de groupes, avec, euh, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur autre chose, la photographie culinaire, parce que voilà, moi, c'est quelque chose ouais. aussi que je fais. Bon, ça, ce serait plus un projet euh, à moyen terme, si la vie en Italie nous convient, encore une fois, parce que là, je ne suis pas en mesure de te dire si... si. Euh, voilà, je, je pensais que... Voilà, on, on pensait que c'était notre idéal, mais c'est ça, au final, c'est ça aussi la beauté de la chose. On ne finit pas toujours où on avait pensé finir. Euh, et, et c'est pour ça aussi que c'est chouette <rire> de jouer le jeu jusqu'au bout et de prendre des risques et de, et de sortir de sa zone de confort c'est que bah, des fois on va, on va on va finir avec un projet auquel on n'aurait pas du tout pensé moi ce blog j'aurais jamais pensé par exemple ouvrir et j'aurais jamais pensé du coup euh, le diriger plus vers la gastronomie, vers la cuisine alors que c'était tellement une évidence dans un certain sens mais, mais donc voilà donc les projets c'est, c'est un peu ça en fait. c'est déjà ici de se poser parce que ça a été depuis avril le moment où on a su qu'on avait cette opportunité, ça a été très, très intense de, de, d'organiser tout ça. Donc là, ça fait ouais. quand même quelques mois qu'on est dans le, Il
0: dans est le rush, <rire> voilà,
1: et dans l'intense, etc., tout en gérant la famille, les trois enfants, en essayant de garder quand même un semblant de stabilité psychologique, <rire> <rire> émotionnelle. Euh, et donc, ouais, je pense que cette fin d'année, ça va surtout être... Euh, voilà, se poser, euh, aménager la maison comme, comme on a envie de l'aménager, trouver notre rythme. Et puis euh, l'année prochaine, voilà, développer tout ça, mais aussi essayer de, de, de kiffer le plus possible. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Du coup, le fait, la, la recherche de plaisir, euh, les petits et les grands plaisirs de, de la vie, sont pour, fin, pour toi, et j'entends, c'est, parce que souvent c'est un projet familial, que dans tes mots, euh, on voit vraiment que ce n'est pas ton projet, c'est un projet de famille, un projet de couple. Ouais. C'est vraiment euh, finalement. Euh, le, le fait, oui, de, d'être dans cette recherche de plaisir euh, et de plaisir simple.
1: Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est chouette. Euh, ça, c'est un des gros avantages de l'Italie. C'est qu'il y a beaucoup de plaisir simple. Euh, là, on vient de passer un week-end, d'ailleurs, dans un agritourisme, où on a fait euh, des cours de cuisine avec euh, les autres qui, qui étaient exquis. Et euh, moi, ce que j'adore en Italie, c'est... Enfin, euh, voilà, elle nous a fait, par exemple, des, des espèces de, de sketch-up et donc des...
0: Je prends un petit enfin, coup, un comme dé- ça, un avec petit de, coup de la de voilà
1: avec de la donc euh, la, la sciatata c'est la focaccia d'ici mm. euh, de Toscane et, et elle c'était vraiment juste avec de la farine et de l'eau elle a fait des petites boules de pâte très fines qu'elle a mis sur euh, sur une poêle elle a fait cuire comme ça et puis elle a mis de l'origan et de l'huile d'olive quoi et c'était dingue et en fait l'Italie les Italiens de par euh, Peut-être, voilà, l'abondance de de ce que leur offre leur terre, mais aussi du fait que, ben voilà, la vie est peut-être pas aussi facile euh, que dans dans les pays du Nord. On n'a pas peut-être autant les moyens. Mais du coup, avec euh, ce qu'ils ont sous la main, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Et ça, ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer beaucoup plus dans mon quotidien, en fait. Ça, c'est la magie, euh, du coup. de la vie à l'italienne vraiment et, et, et donc voilà du coup ça c'est euh, et, et c'est vrai qu'ici on est en Toscane alors même si la Toscane n'était pas forcément la région qu'on aurait choisie parce qu'elle nous semblait trop euh, c'était le stéréotype tu vois ouais. ah, on va vivre en Italie on va vivre en Toscane on a essayé hein, de trouver autre part mais on n'a pas réussi enfin, en tout cas dans le laps de temps qu'on avait on avait un temps très short pour, pour choisir le, l'endroit où on allait s'installer euh, mais c'est vrai qu'ici Vraiment, à, à portée de main, on a un environnement qui est, qui est splendide. Il y, a, il y a cet effet carte postale. Et euh, d'ailleurs, dans, dans mes stories, le matin, je partage souvent le, le lever du soleil. Euh, et, et, et alors, c'est marrant parce que les gens d'ici nous disent, « Ah ouais, mais tu sais, c'est même, pas la, c'est même pas la plus belle colline, c'est même pas le plus bel endroit. » Donc, j'imagine pas. Enfin, voilà, les, les gens ici sont un peu blasés <rire> de ça.
0: Et tu crois que tu vas devenir blasé, toi aussi je, tu vas encore je
1: pense moi, pas alors, alors après on peut peut-être refaire un épisode dans trois ans <rire> <rire> Ou dans deux ans, dans un <rire> an J'en sais rien Mais euh, je pense pas en fait Parce que j'ai, j'ai, j'ai pas été habituée à ça et, et tu vois par exemple ce matin Tout bêtement Alors bon déjà il y a cette vue qu'on a Du, du lever du soleil euh, Parce que c'est vraiment dans le couloir au deuxième étage Quand on ouvre la porte de notre chambre Et qu'on va réveiller les enfants le matin mmh. On a cette vue Incroyable. Donc déjà ça voilà. Ça, c'est un plaisir. Ça, c'est un bonheur simple. Là, moi, quand je vois cette vue-là, tous les matins, je dis « Ah, waouh !» Quand même. Mm. Tu vois, ça je, je pense que c'est ça qui aide les Italiens à avaler la pilule de tout ce qui ne marche <rire> pas dans leur pays. C'est la <rire> et pareil de... pour nous, ouais. Du coup, de tout ce qui ne marche pas, de tout ce qui est plus compliqué, en tout cas, à obtenir. Mm. Et, et tout bêtement, en fait... Euh... Donc quand on est, euh, quand on finit le petit déjeuner on prépare les enfants pour aller à l'école on leur met leur, leur veste, etc., leur, leur cartable et des fois on sort par l'arrière qui est très bien parce qu'on traverse le jardin d'Olivier ouais. donc voilà c'est quand même pas mal mais par l'avant quand on ouvre la porte de la maison le matin il y a le soleil à chaque fois qui tape vraiment dans l'entrée et donc tu ouvres cette porte et tu as une claque de soleil mais littéralement et c'est, mais, c'est tellement beau tu vois, tu te dis ah, « waouh !» Surtout que ces claques de soleil-là, tu les as rarement en Belgique. On voit pas de <rire> quoi tu parles, vraiment. Et, 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 et donc oui, dans, dans cette recherche des petits plaisirs, il y a vraiment se rendre compte de tout ça. Et tu sais aussi, une réflexion que je me faisais, dans les, dans les petits plaisirs, il y a cet exercice mental à faire, parce que tout ça, c'est des exercices de, de « de mindset », comme mm. on dit, de, d'état d'esprit, pour moi, malgré les sacrifices et les choix qu'on a dû faire euh, pour venir ici, parce que dans ouais. chaque décision, voilà, surtout quand tu changes de pays, il y a un abandon, on abandonne ses amis, on abandonne... Enfin, on abandonne. Le, bah, le terme est fort, mais c'est parce que c'est ça. Au on final. Les laisse derrière ça en tout cas. On laisse derrière ça tout, tout ce quotidien, tout cette, toute cette routine qu'on avait trouvée, qui était euh, voilà, sous plein d'aspects, qui, qui était aussi euh, très chouette. Et donc, il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de sacrifices à faire, il y a des compromis, on doit... Voilà, tout n'est pas comme me le voulait, on, on, on doit vraiment s'ajuster à tout ça. Mais d'un autre côté, il y a euh, pour moi, cette liberté profonde d'avoir fait ce choix et d'être ici parce qu'on l'a choisi, et parce qu'on l'a voulu. Et ça, tu vois, paradoxalement, même s'il y a euh, des sacrifices à faire, des compromis, etc., il y a cette liberté profonde que moi, personnellement, je n'avais pas Je ne ressentais pas quand on était encore en Belgique et quand j'étais encore employée. Euh, Et et, et donc, pour moi, mon message, c'est si vous avez un projet qui vous tient tellement à cœur, qui n'est pas forcément très simple à réaliser, ou en tout cas qui vous demande beaucoup d'efforts, mais sachez que le jeu en vaut la chandelle parce que juste ce sentiment-là de liberté, pour moi, il il vaut tout l'or du monde en fait. Je suis tellement content de ressentir ça maintenant. Même s'il y a voilà, toutes les difficultés oui. à côté. Mais, mais ce sentiment-là, il est génial de se dire « Je suis libre d'être ici parce que je l'ai choisi. » Et voilà.
0: Et c'est un beau message. Je trouve que c'est vraiment un, un magnifique message. Et je, je crois que c'est exactement le message de, de, de ce podcast. C'est qu'en fait, euh, il faut être acteur de sa vie. Quoi. Être oui. acteur de sa vie, on le choisit. Euh, on le choisit, c'est un mindset. Euh, et de, le fait de, d'aller vers ce rêve, vers cet idéal... Ça procure justement ces sensations de plaisir simple, de, de liberté de, ouais. que, qu'on peut difficilement à mes yeux avoir quand on subit un peu son quotidien. Tout à fait. On fait les choses, mais même un peu sur, en mode pilote automatique.
1: Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est, ça, c'est vraiment quelque chose de, de très positif que je retire de toutes ces aventures. Et c'est pour ça que je, si on rentre en Belgique après deux ans, parce qu'on se dit bon bah, au final, pour X, Y et Z, c'est... c'est, c'est c'est plus simple ou c'est mieux ou que sais-je. Je ne regretterai pas ça parce que ça nous apprend tellement. C'est une aventure humaine. Et, et voilà. Et quand tu disais aussi euh, sont, qu'est-ce qu'on a mis en place pour se dire « Ok, on y va », il y avait ça aussi. On s'est dit « Ça va être une belle aventure humaine. On va tous en ressortir grandi. On va tous sortir de nos zones de confort. Et ça va tous nous faire du bien. Que ce soit nous, en tant que parents, en tant qu'individus, en tant que mari et femme, que pour les enfants également. Parce que ça va leur apprendre avoir une autre culture, à leur ouvrir l'esprit, euh, à devoir se faire des nouveaux amis. Enfin voilà, tout ça, c'est, pour moi, ce pas des choses euh, qui sont négatives. Et donc on s'est dit, de toute façon, ce sera quelque chose de positif.
0: Oui, en fait, de, de toute façon, il y aura des apprentissages, de toute façon, vous serez gagnant voilà. dans un sens dans un autre.
1: Voilà. Et, et aussi, tu sais, parce que, et, et ça, je, me rend, je m'en rends compte euh, aussi en me lançant en indépendant, il y a, il y a, cette, il y a encore beaucoup cette culture de l'échec, qu'on ne veut pas avoir un échec, en fait. On a trop peur de cet échec. On démonise l'échec alors qu'en fait, c'est que comme ça qu'on avance. En fait, c'est, c'est, en, c'est en comprenant, c'est en faisant certains choix, c'est en vivant certaines situations qu'on se rend compte si oui ou non, c'est fait pour nous. Et ça ne veut pas dire qu'on avait tort, en fait. Ça veut tout simplement dire que justement, on a eu le courage d'essayer et de se rendre compte que ce n'était pas pour nous. Et d'être à la limite plus heureux si on retourne à une situation qu'on a connue avant, mais justement en ayant cette, cette conscience que, 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 voilà, que ça, c'est fait pour nous plutôt que, que ce qu'on pensait être fait pour nous. Donc voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment aussi euh, se dire non, c'est, c'est pas un échec et il ne faut pas le voir comme, comme quelque chose de binaire, réussite, échec. non c'est beaucoup plus complexe que ça en fait et, et puis chacun a, son, chacun a son parcours on peut aller dans une direction puis se rendre compte que c'est pas la bonne aller autre part et ça veut pas dire qu'on fait un échec justement ça veut dire comme tu disais qu'on est acteur de sa vie qu'on a la liberté de, de, de prendre certains choix et qu'on les assume et que voilà il y aura toujours, on peut pas toujours avoir raison dans la vie on peut pas toujours tout réussir sinon ce serait on serait blasé je... on, on serait blasé je pense
0: Très sincèrement,
1: on, c'est vrai qu'on est toujours là à se plaindre de nos soucis, mais, mais très sincèrement, on serait blasé si, si tout réussissait du premier coup, comme ça, d'un claquement de doigts, ça n'existe pas. Donc, euh, ouais.
0: <rire> et et, et c'est intéressant quand tu dis, euh, soit c'est pas noir, soit c'est pas blanc, mais parfois, ouais. je me dis, en fait, euh, parfois, ça, ça pourrait être tellement facile de se dire qu'il n'y a pas d'échec. C'est juste un, un moment d'apprentissage, quoi. Et donc, de même, cas, bannir ce mot « échec », parce que ouais. c'est ce que tu disais aussi. C'est... Parfois, on a tellement peur de l'échec qu'on n'ose pas le vivre. Mais On, ose, on n'ose ouais. même pas vivre ce rêve, alors que peut-être qu'il va très bien se réussir. Mais les... cette peur nous, nous enracine. Euh...
1: Voilà. Et, et, et en fait, c'est vrai que allez, l'exercice à faire, et j'imagine que c'est quelque chose que tu fais aussi en coaching, c'est vraiment penser à « et si ça se passe bien ?» Parce qu'on pense toujours à « et si ça se passe mal ?» Mais on ne pense jamais à, ou très rarement, avec pas autant d'application <rire> que... Enfin, voilà, si, si on mettait son énergie aussi à se dire bah, « Et comment ça pourrait... Si ça se passe bien, comment ça se passe, en fait mmh. ?» et, et visualiser ça, sans se dire qu'on va l'atteindre comme ça, très facilement, mais, mais voilà, se dire « Et si ça se passe bien, en fait, ça va me donner ça, 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 ça comme satisfaction, ça pourrait m'ouvrir ça, 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 ça comme porte. » Donc, euh, ça, pour moi, c'est aussi un, un, un exercice qui est, qui est hyper important à faire. Et aussi, moi, une leçon que, que j'ai retirée en faisant ce, cette expérience, c'est que un déménagement à l'étranger peut sembler euh, hyper compliqué et une montagne insurmontable, surtout en famille. Et au final, quand on le fait, une fois qu'on met le pied dedans, ben on y va. Et c'est pas... Allez, je dois dire que c'est pas aussi euh, traumatisant. Bah, parce, parce qu'on pense vraiment à un traumatisme, en fait. Oui. Là, on se dit... Ah, je, je suis d'accord, oh là quand là je te et voyais et dans
0: et tes et... Caisses, je me disais, oh là là, vider ta cave, ton machin...
1: Oui, oui, et, et, et parce que c'est vrai que c'est... c'est, c'est... C'est vraiment emballer toute sa vie dans des cartons, euh, qui est aussi un processus qui peut être, d'un côté, libérateur, parce que nous, du coup, on a vendu beaucoup de choses, euh, parce que voilà le déménagement avait un certain coût, et pour réduire ce coût. Du coup, on a, on a vendu beaucoup de meubles, on, on s'est défait de, de, de beaucoup de choses. Et, et même ici, on a déballé des caisses encore hier soir. Euh, <rire> alors après, moi, je suis devenue peut-être un peu trop, euh, trop extrémiste dans cette démarche. Mais c'est déjà qu'il a la Chine, on en a trop de trucs, il faut qu'on revende, ça va pas. Euh, mais, euh, mais donc déjà, ça, il faut le prendre aussi comme un exercice qui peut être très intéressant à faire, de, 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 de désencombrement. Euh, mais, mais au final, en fait, c'est vrai que voilà, moi, j'ai passé mon été en Belgique. Alors, en plus, on a eu la météo, euh, vraiment. Ça, tu, tu, vois, tu vois, l'été qu'on a eu en Belgique, Belgique m'a voilà, vraiment conforté <rire> dans le. Voilà, ça, tout ça, ça m'a conforté dans le choix. Je me suis dit, c'est bon, là, on, on, c'est le bon moment pour partir en Italie. C'est,
0: c'est le, <rire> le, petit, le, le bon Dieu qui m'envoie le dernier signal au cas où j'ai des Voilà, la météo
1: belge nous envoie l'ultime message qu'on a bien fait partir. Mais, mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai passé tout mon été euh, dans des caisses. Euh, donc effectivement ça n'a pas été facile et puis du coup quand on est arrivé ici
0: <rire> j'ai
1: repassé, on l'a repassé et d'ailleurs là on en a encore quelques-unes à, à, à déballer, on a presque fini mais, mais donc voilà mais au final, tout ça c'est pas si compliqué que ça, je veux dire c'est, on, on y arrive en fait, parce que si on a cette motivation, à partir du moment où on a cette motivation on arrive à faire toutes ces choses
0: Si tu avais un conseil pour, pour clôturer si tu avais un conseil euh, à donner aux gens qui euh, voilà, qui sont en passe euh, ils ont en idéal de vie quel serait le conseil que tu pourrais leur donner pour se mettre justement dans cette position d'acteur dans cette position de
1: deux choses je pense qu'il faut pas attendre il faut plus attendre à un certain moment il faut y aller en fait voilà c'est un peu la réflexion qu'on s'est faite ici alors après voilà on a eu beaucoup de déconvenus, donc il faut toujours y croire il y a des choses qui vont pas arriver du jour au lendemain en général, ça n'arrive pas, d'ailleurs, du jour au lendemain. <rire> euh, et, et, et c'est mieux comme ça, parce qu'on comprend aussi beaucoup de choses en essayant de. Quand on crée son propre projet, et, et qu'on a des déconvenus comme ça, et qu'on. Euh, et, et encore une fois, ce pas des échecs, c'est juste que voilà, il y a des moments où ça ne où ça marche pas, euh, où une porte se ferme, euh, et, et nous, on a essayé de forcer des portes, et heureusement qu'elles sont restées fermées, en fait, au final, quand, quand, quand j'y réfléchis. Euh, mais du coup, c'est de ne pas baisser les bras d'y croire toujours et voilà ce, ce seraient mes deux euh, vraiment mes deux mes deux mantras donc pas attendre mm-hmm. pas rester là à se dire euh, pas attendre la situation parfaite parce que de toute façon la situation parfaite euh, n'existe pas voilà d'y croire et aussi comme on le disait peut-être de bannir mm-hmm. cette notion d'échec en fait mm-hmm. ouais. vraiment parce qu'au final si on se lance dans quelque chose qu'on a voulu et puis au final on se rend compte que ça fonctionne pas ben, c'est pas grave, en fait. Non, on a appris quelque chose. En fait, c'est même pas « c'est pas grave », c'est très bien. Voilà, voilà. For... Non, mais formulons-le de façon positive. C'est très bien, en fait. Pour moi, c'est une, ré... c'est une réussite personnelle, dans le sens où on a essayé quelque chose, on a mis tout ce qu'on avait, on a mis notre... Notre... tout notre meilleur, et au final, on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose qui nous correspondait, et c'est très bien, au final. Oui. Voilà on doit, être, on doit être très satisfait de ça.
0: Un, un beau message, en tout cas, je, et j'adhère voilà. à 100% à tous les messages que, que... Mais celui-là me tient particulièrement à cœur, en effet. Ouais. Euh, mais du coup, Gaëlle, mille merci pour ton temps, pour ta bonne humeur, pour... Merci, euh, merci à toi. Pour nous avoir partagé ce projet de vie, de vie, de vie familiale, couple, comme tu l'as dit aussi. Je te souhaite ouais. beaucoup, beaucoup de succès dans tes nouveaux challenges professionnels et euh, évidemment merci. je continue à suivre toutes tes aventures sur ton blog et sur ton, ta page Instagram donc, la ta- ouais la ta- la ta- mais c'est surtout pas hein.
1: voilà et puis ben, il y aura plein de nouvelles adresses toscanes et italiennes qui vont arriver du coup euh, vu qu'on va, on va voyager partout partout en Italie Donc non, ça, ça, ça risque d'être euh, fort intéressant donc voilà merci à toi mais...